0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Chicas Poderosas Portugal. Eu sou a Catarina e tenho a honra de conduzir o último podcast desta temporada das Chicas, em parceria com a Antena 3. Todos os episódios queremos, ambicionamos trazer as melhores vozes e projetos diferentes, feministas, disruptivos e, claro, está, apaixonantes. Hoje, aqui connosco, temos duas pessoas que formam um coletivo, uma banda. Suspense, vamos ter as incríveis e surpreendentes, as shakers da cena musical tradicional... <risos> A Fadovicha. <risos> Mas, antes de irmos à nossa conversa, que por mim duraria umas três horas, um pequeno alerta para as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, onde vocês poderão descobrir as novas vozes do jornalismo e da comunicação em versão feminina. E, claro, tornarem-se também chicas poderosas vocês. Podem também enviar sugestões para novos convidados, agora para a próxima temporada. Por e-mail também, chicaspoderosasportugal.gmail.com Mas bom, vamos lá, hoje temos aqui então a Fado Bicha. Temos o João e a Lila. E passando a redundância, vamos começar pelo início, não é? Como é que vocês chegaram cá, meninos dos anos 80, chegaram a este percurso até à Fado Bicha?
1: Eu comecei a fazer um, estes espetáculos, espetáculos, <risos> enfim, a palavra espetáculo talvez seja um pouco uh, lisonjeira demais, estes acontecimentos de fado de bicha num bar uh, em Alfama, um bar muito pequeno, que se chamava, uh, porque já, já fechou, chamava-se Favela LX. E, e era um bar que dava palco a artistas queer emergentes em Lisboa. Houve muitas pessoas que começaram a fazer shows lá. E, e eu que vinha já desde há uns anos com a vontade de cantar fado, vivia no estrangeiro, voltei para Portugal, tentei o percurso que eu imaginei que fosse mais ou menos o percurso normativo e não resultou. E, e então pensei que já vinha com a ideia de criar um espaço para que eu pudesse expressar-me através do fado de uma forma diferente, e então foi lá que aconteceu.
0: Então, o que é que vos uniu de início? Foi a música ou foi o ativismo?
2: Eu acho que nem, nem uma nem outra, sinceramente. <risos> eu acho que foi a excitação de, de poder, daquilo que eu vi da Lila Fadista e do Fado Bicha, foi a excitação de poder ter de essa permissão e de nos permitirmos a nós, e depois também de fora, de poder, de poder fazer uma coisa que era muito excitante e muito e muito pertinente. Às vezes as pessoas dizem isso, não é? que nós fazemos é pertinente. E eu, eu achava muito sedutor essa ideia de subir para o palco, de tocar, de fazer as coisas de forma diferente e de experimentar.
0: Para mim, vocês são uma performance incrível, muito boa. Mas eu questiono-me um pouco se vocês, com o peso, digamos, da responsabilidade, se condiciona a vossa vida como artistas.
2: Eu acho que nós tentamos um bocadinho todos os dias desresponsabilizar-nos dessa parte, porque acreditamos que, acima de tudo, é difícil representarmos outras pessoas. Nós representamos-nos a nós próprios, não é? A nós próprios, aquilo que pensamos, aquilo que refletimos em conjunto e em separado. E a premissa parte muito daí. Obviamente se calhar começam a aparecer outros fatores de será que as pessoas vão gostar disto será que não vão gostar quando ao princípio era uma coisa muito naiva não é muito ingênua de fazíamos porque porque sentíamos que era isso que queríamos fazer e... mas acho que nós por outro lado também não nos levamos muito a sério a ideia da Lila não se leva muito como cantora, eu não me considero músico profissional. Ou seja, a responsabilidade perante tudo isso não é muito... não a sentimos de uma forma profissional ou profissionalizante em que temos essas, essa responsabilidade perante nós e perante os outros e, e cumprir expectativas. E achamos que no dia em que deixar de fazer sentido ou que não tivermos mais nada para dizer, arrumamos as coisas e vamos cada um à sua vida.
1: Vou discordar inteiramente. <risos> é é destas uh, discussões que nós gostamos. Claro. Sim. Sim. E o engraçado é que falamos dos dois Ambos falamos Mas, pela, tínhamos pelas tínhamos duas tínhamos <risos> Eu acho que nós nos responsabilizamos muito Acho que a nossa posição naquilo que nós fazemos E aquilo que nós fazemos não é só a hora e meia de concertos que damos Ou de cada concerto que damos, não é? Nós neste momento estamos, uh, estamos a tentar dedicar-nos a 100% ao fado bicha Não temos mais nenhuma ocupação profissional e fazemos muitas coisas e tem muito que ver também com a nossa posição enquanto figuras públicas, enfim, no sentido em que temos um trabalho que é reconhecido publicamente por algumas esferas. E eu acho que nós assumimos todas as responsabilidades inerentes ao facto de nos colocarmos enquanto artistas de uma forma política. Pensamos, cometemos erros, como é óbvio, mas tentamos pensar sempre em cada posição política artística, social e política, qual é a forma que faz mais sentido para nós nos colocarmos enquanto projeto político e artístico, simultaneamente?
0: Quais são os vossos próximos desafios? É que estamos numa altura mesmo muito interessante, Sim. tanto da política nacional ou da sociedade nacional, como uhum. da sociedade internacional.
1: Estamos muito preocupados com a situação política atual de Portugal. E quando falo em situação política, não falo só no que se passa dentro do Parlamento, mas na forma como os temas políticos, são, políticos e sociais são tratados publicamente e são discutidos nas redes sociais, até bastante particularmente como são retratados pelos meios de comunicação social, de forma como isso condiciona, ou está a condicionar, e talvez de uma forma que para mim se torna cada vez mais visível, as opiniões das pessoas e a capacidade das pessoas formarem opiniões informadas o nosso, eu acho que o nosso papel vai ser sempre o de possibilitar não só momentos de crítica social mordazes, espero eu <risos> e como também o de possibilitar eu acho que quem vai ver os nossos concertos sente isso de possibilitar a criação de espaços de empatia e de espaços de escuta ativa porque nós nós, assim como todos os outros artistas, temos esse privilégio de poder criar um espaço em que nós somos a principal criadora de conteúdo.
0: Os maestros da conversa.
1: Pronto, durante aquela hora. E em que aquelas pessoas que estão ali todas para nos ver estão num papel de escutativa, a partir E então, esse espaço é muito poderoso. E nós queremos, para mim, que não venho da música, não me faz sentido ter esse espaço sem que eu sem possa utilizar no sentido de uma mudança positiva da forma como eu entendo, obviamente, o que é que é uma mudança positiva na sociedade. Para mim parte muito por aí, por contrariar narrativas que se começam a tornar, de certa forma, que se começam a tornar muito presentes, hoje em dia na sociedade portuguesa, nos meios de comunicação social,
0: Que narrativas opiniões. dá um exemplo? E
2: sabes, e sabes, eu acho que até dizer elas estão a começar, mas já começaram há muito tempo. Eu acho que há 10 anos atrás, se o fato de Bicha, Bicha existisse, não é? A ideia de viver num país em que as pessoas trans não tinham direito à autodeterminação e continuam, mas de uma forma muito clara na lei, o fato do casamento, da adoção, um governo de direito, imagina o presidente como o Cavaco Silva, eu acho que esses tempos também eram igualmente confusos. A ideia da brutalidade policial, a forma como era tratada, não vejo que agora se tornou muito pior na parte jornalística ou, na, pelo menos agora, as pessoas saem à rua e falam disso, mas eu entendo este parece que é quase um ciclo que se perpetua, de que estamos a nadar, a nadar, a nadar, a nadar, a nadar, a nadar, e sempre com coisas diferentes, mas sempre para falar das mesmas coisas, ou na mesma dinâmica de exercício. E o Fado Bicha vem nesse sentido, que tenta criar esses lugares de reflexão, pelo menos, de empatia, como, como a Lila estava a dizer, e acima de tudo de reflexão, porque sentimos, ou eu sinto muito, que fora destas bolhas ativistas e, e de pensamento crítico, as pessoas estão muito politizadas, se calhar estão mais politizadas do que há 20 anos, não é? Mas continua a não ser minimamente satisfatório, ou eu sinto muito que fora destas bolhas ativistas e, e de pensamento crítico, as pessoas estão muito politizadas, se calhar estão mais politizadas do que há 20 anos, não é? Mas continua a não ser minimamente satisfatório, a forma como como tantas coisas acontecem diariamente, quando tantas narrativas passam no parlamento, na comunicação social e as pessoas continuam impávidas ou até de muita dificuldade em fazer, em alterar de forma definitiva e de forma vincada esses comportamentos e essas dinâmicas que continuam a oprimir as mesmas pessoas que eram oprimidas, a, a tratar de, de formas iguais. Um, as narrativas que aliás que fala é, é todas que aparecem todos os dias, de quem minimamente leia a comunicação social, desde a última vez do... Uh, Hum...
0: bom vou aqui direcionar um pouco a conversa para a questão dos mídias e dos jornalistas como é que os jornalistas reagiram quando o fado bicha apareceu <risos>
2: acho que nós tivemos bastantes aliados até agora no jornalismo ou as pessoas que a parte dos jornalistas que se interessaram a partir de fazer trabalhos uh, sobre o fado bicha ou ter conversas com o fado bicha uh, foi sempre numa perspectiva aliada e de, de empatia não senti até agora ainda nenhuma, nenhum desafio assim forte numa entrevista que eu às vezes comento com, com a Lila na brincadeira que eu gostava, que houvesse uma entrevista que fosse para, para bater mais bater mais chinela, bater cabelo <risos> <risos> mas sentimos que as conversas vêm também dessa bolha de jornalistas muito pré-dispostos a, claro. a, a fazer esses artigos uh, e pronto, e sim um bocadinho é isso, acho eu
1: Chicas Poderosas
0: vocês há pouco eu acho que era a Lila que estava a falar que não usaste a palavra desafios mas disseste que ainda havia muito terreno por desbravar não é no vosso futuro o vosso futuro passa por sair desta bolha tanto nos jornalistas como da audiência
2: a questão é perceber como é que se sai dessa bolha não é como é que se consegue fazer ouvir e chegar a outros a outros públicos a outras pessoas uh, que não estejam dentro dessa bolha não sei é uma pergunta uhum. curiosa
1: é muito difícil eu acho porque por exemplo, pensei imediatamente quando, quando ouvi a tua pergunta nos comentários ao vídeo da música que nós fizemos para, o, para a campanha das vacinas. A maioria das pessoas, ou muitas pessoas que, viram aquela, que ouviram aquele vídeo não nos conheciam, não sabiam quem nós éramos. Portanto, de repente, é uma bicha a cantar fado, ou fado naquilo, nem é fado, uma bicha a cantar <risos> e um gajo a tocar a guitarra. De onde é que eles vêm com estes nomes de Fado Bicha? E pelos comentários das pessoas, obviamente que também estão muito filtradas pelo, pelo ódio ao livro, ou pelo ódio àquela proposta política em particular, pelo ódio às políticas identitárias, e fiz aspas com, as, com os dedos, etc.
0: Obrigada, estamos na rádio. É? <risos> <risos> uh,
1: mas, mas nos comentários vê-se quais são as reações que desperta alguém que não está nessa bolha de que falavas entrar em contacto com a nossa música de uma forma muito direta sem perceber quem nós somos, de onde viemos a nossa proposta e premissa políticas etc. Que as pessoas hoje em dia não é as pessoas hoje em dia, eu detesto falar assim, mas vivemos numa época em que isso não é muito estimulado porque temos mil estímulos para gerir diariamente e temos, assim, genericamente falando, progressivamente menos capacidade de nos focarmos num assunto apenas e tentarmos, talvez, entender várias perspetivas sobre o mesmo assunto. E, portanto, isso eu acho que é bastante difícil para alguém que não está dentro de uma, dessa bolha que tu falas, ou seja, pessoas que já são sensíveis à cultura queer, às minorias sociais, sexuais, o que se queira, alguém que não tem, acha que não tem contacto com ninguém LGBTI, né? porque é impossível... Quase impossível alguém não ter Mas alguém que não que não tem essa sensibilidade Não tem esse conhecimento Conseguir fazer esse trabalho Para nos entender E a primeira reação vai ser sempre De rejeição e de recusa Para nós torna-se um pouco Frustrante
0: Mas vocês têm planos futuros, certo?
1: Sim, o nosso plano é fazer o nosso trabalho Fazer aquilo que nós achamos que é correto E que faz falta e que nós queremos fazer E que sentimos a necessidade Se isso vai ficar dentro da bolha, se vai rebentar a bolha Se... É um bocado do sai fora do nosso controle, entende? Não, uhum. não acho que faça sentido para nós, neste momento pelo menos, pôr isso como um objetivo do nosso trabalho. Nós queremos fazer aquilo que achamos que é correto. Se por acaso conseguirmos, e eu acho que provavelmente já teremos conseguido, provavelmente não, já recebemos até algum feedback nesse sentido, uh, de chegar a pessoas a quem normalmente não chegaríamos e, e ter um efeito de criar uma ponte, por mais teno que seja, já vai ser ótimo.
0: Gostaria um pouco de falar da vossa estratégia de comunicação ou da vossa ausência de estratégia de comunicação. Vocês pensam nessas coisas?
2: mas tem fases, não é? Às vezes queremos refletir um bocadinho da forma como é que chegamos às pessoas, mas depois enquanto enquanto pessoas que já fazemos música, que fazemos as letras, tentamos os arranjos e tudo mais, depois é tão cansativo pensar na música, pensar nos conselhos e depois ainda pensar uhum. na comunicação e na forma como é que chegamos às pessoas, como é que não chegamos
1: e, e, acho... e para além de confusa não temos
2: é, é um meio que nós não conhecemos bem. Né? Se vocês
0: não têm agente? gente? Não. não. Procura-se a gente.
2: <risos> acho que não. <risos> Ao mesmo tempo gostamos desta, desta desresponsabilização bá, de esta como é que casual uh, negliger, não é? Esta ideia de fomos as fotografias que fizemos no Instagram, as reflexões que naquele momento achamos que são pertinentes, pomos. E acho que a nossa comunicação passa um bocadinho por aí, sem ser grande... Não procuramos, por exemplo, todas, quase todas as entrevistas que tivemos foram-nos foram, foram propostas, não, não é uma coisa que ambicionamos, é eu procuramos muito criar essa ponte de comunicação. Obviamente que todo o nosso trabalho, a nossa música já é a maior comunicação que podemos, podemos fazer, os videoclipes, é uma coisa que nos dá muito prazer e que achamos que complementa muito a nossa mensagem que queremos passar, e acho que essa é a melhor comunicação que temos.
0: Vocês andam em caminhos opostos da indústria musical?
2: Pois, não sei. Nós tentamos às vezes, não
1: é que queiramos ser sei lá, um fã terrível ou não ligar minimamente a isso, porque queremos no sentido, também se não quiséssemos não tínhamos nem Facebook nem Instagram, né? Temos não só porque queremos divulgar aquilo que fazemos mas é um bocado isso que o João dizia, tipo, sei lá, às vezes parece que não temos Tempo ou capacidade, a energia, para fazer uma coisa talvez mais organizada e mais de acordo com os padrões do que se faz hoje em dia.
0: Vocês preocupam-se também com as questões de igualdade de género, uhum. por exemplo, neste caso, a representação feminina em comunicação social, no parlamento, etc?
1: Sim, obviamente. O feminismo é central no nosso trabalho. Passando até logo pela premissa, pela premissa inicial, daquilo, a que, nós, nos propomos, até daquilo a que eu me propus inicialmente com o Fado Bicha, que é criar um espaço onde eu, enquanto pessoa reconhecida ou lida como homem, possa expressar-me artisticamente através do Fado, que era o instrumento que eu queria utilizar, canalizando a minha feminilidade, que era o que fazia sentido para mim através do Fado. Logo, o feminismo, a defesa do que é entendido socialmente como, como feminino, do que é construído socialmente como feminino e das expressões femininas, sejam quais forem os corpos que as tenham, é a premissa básica do, do projeto. Até mais do que, para mim, enquanto pessoa homossexual. Em teoria, poderia ser uma pessoa com o sexo atribuído na ciência masculino e heterossexual e fazer a mesma ofar de bicho enquanto forma de expressão da minha feminilidade. Contudo que, contudo que isso inclui, toda essa defesa inclui, incluindo obviamente a defesa da igualdade de género, pensando enfim, no mundo binário uh, em que há pessoas reconhecidas como homens e pessoas reconhecidas como mulheres e como este segundo grupo de pessoas é historicamente oprimido e relegado em quase todas as esferas da sociedade particularmente naquelas que envolvem criação de poder e de influência uh, social e política uh, isso para nós é uma preocupação diária até eu diria
2: eu acho que só para responder foi uh, <risos> um mais sintético estava tudo bem estava bem estava a durar <risos> um, era impossível o feminismo não fazer parte e não fazer parte das lutas LGBTs até porque grande parte da homofobia vem de uma ideia misógena como já falámos isto muitas vezes não é um, desta ideia de que a masculinidade não se pode aproximar de, de, do lado mais feminino e isso é punido e, a, e nós, acho que durante toda a nossa vida sentimos esse fantasma e continuamos a senti-lo uhum. diariamente um, de enquanto pessoas lidas como homens não se podem aproximar do lugar da mulher sim, sim. Portanto, não faz sentido uma luta LGBT esquecer -se do feminismo porque vai-se atropelar e vai ser um tiro no pé não é mesmo que não queira saber um, e eu acho que hoje em dia cada vez mais se deve falar e se tem falado bastante bem desta interseccionalidade não é? de falar do feminismo, do racismo porque mesmo dentro do feminismo eu não sei se foi Joaquim que citou alguém de uma, um, um, do ativismo de feminismo das mulheres negras em que dizia que mesmo dentro do feminismo as mulheres brancas lutavam para poderem trabalhar, para poderem sair de casa e terem acesso ao, ao mercado de trabalho mas as mulheres negras lutavam exatamente pelo contrário por menos de carga horária, por menos trabalho e portanto, quando nós não falamos de tudo ao mesmo tempo, ou, ou pelo menos contemplando tudo é impossível é impossível destruirmos ou, essa opressão em particular se não destruímos todas as que, as que nos controlam e portanto no fato no fado de bicho era impossível não sermos feministas, não sermos antirracistas, anticolonialistas hum, antitudo quase <risos> passei 30, ou 30 anos da minha vida a aprender coisas que eu passar a outra metade da vida a desaprendê-las a linguagem e tudo
0: Agora, dos vossos planos futuros da em um álbum, não é? Isso é incrível. Sim, sim. O que, é que vocês nos podem contar sobre este álbum?
2: Temos de dizer que estamos a gravar neste momento, <risos> que já gravamos algumas músicas, que estamos a ter um trabalho incrível com o Linex, uhum. que está a ser o produtor do álbum. Temos aprendido imenso com ele e acho que ele tem aprendido muito de connosco, temos nos desafiado mutuamente. Um, pela forma como como olhamos, nós tocámos há três anos estas músicas na estrada, não é? E agora, de repente, ir para o estúdio, voltar a reinventá-las, com o olhar do Molinex, meio com o dedo também dele, e, e pô-las num disco. Foi um desafio nós percebermos que ao vivo não dava para tocar a mesma coisa no disco, não, não não funciona, ou funciona de uma forma muito específica. E, e esta mão do Molinex tem ajudado bastante e tem-nos desafiado a, a refletir e a recriar a sonoridade e, a, e até a própria, às vezes... A, o sentido que as letras têm muitas vezes muda com, o, com, a, com a forma do arranjo que ela que elas agora começam a ter o objetivo é ter este ano sem dúvida sair o disco uh, e fazermos os grandes concertos em Lisboa de lançamento do disco fora de Lisboa também e, e esta ideia de passarmos para mais pessoas passarmos para outra camada deixarmos estar numa bolha e passarmos o disco estar disponível para todas as pessoas poderem ouvir e poder ter acesso uh, à nossa música.
0: Ok, e muito obrigada aos nossos convidados por esta entrevista. Por hoje é tudo, acaba também esta temporada do podcast As Chicas Poderosas, mas continuem à espera, a terceira temporada vem aí, enviem as vossas sugestões para as nossas redes sociais ou então para o nosso e-mail chicaspoderosasportugal.com Até já! Chicas Poderosas.